0: 欢迎收听不负责任的星座教室，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，今天呢来到了金牛座宝宝的这一集喽。好，金牛座呢，我上一集有说，母羊座算是我给出蛮少负面评价的星座，其实金牛也是，对，就是我对金牛座评价也基本上不会太差。但因为金牛座呢，就是本身呢，大家对他的负评就是比较慢，对。其实我觉得金牛座也蛮妙，就是虽然说大部分人提到金牛座都比较容易是用负面的形容词来形容这个星座，比如说什么固执啊，然后什么小气啊，对，就大概这种的。但是却蛮少人就是讨厌金牛，就是我身边的人啊，然后也蛮少人就是对金牛座是持着很愤怒的心情在看待这个星座。<笑>因为有的星座就是大家一听到那个星座就会瞬间超怒这样，但金牛座虽然给人的关键词都比较负面，但是好像大部分都不讨厌他，这是我自己本身在我的同温层里面观察出来的好了，就是今天要跟各位金牛宝宝们聊说，你们的关键词和金牛座的关键词，你们的性格大概是怎么来的？从神话形象，从牛的形象，以及从守护星 Venus 维纳斯的形象来。找寻蛛丝马迹、哦，好啦，好来讲一下神话的部分。在神话里面呢，哈、哦，就是宙斯呢，他就是一个非常喜欢跟人家繁衍后代的玉皇大帝。<笑>有一天呢，他看上了一个非常美丽的女子呢，那个女的叫欧罗巴，哇、哦啊，就是觉得她非常漂亮，然后呢，就是想要偷偷的靠近她，但是宙斯又怕她老婆发现，这样，哈，所以他就变成一只牛，然后去靠近那个欧罗巴少女，哈、哦。那欧罗巴呢，就看到哇，超美的牛，而且还是金色的牛，超美超可爱，然后就摸摸它的脸，然后那只牛就是也因为就是想跟他交配嘛，所以它就是任凭欧罗巴摆布这样哈。算这只牛呢，也就是宙斯本人呢想骑它，想骑这位少女，但最后因为就是欧罗巴这位美少女呢，觉得就觉得金色的牛真的太可爱了，就后他就骑上去了。<笑>哎，是真的骑，是真的骑上去，在他背上，不是那种很情色的骑上去，好吧，先先解释一下哦。反正呢，骑上去之后呢，诶，这只牛就突然开始动了起来，走了起来，然后就突然就又飞了起来，然后就离开现场了，你知道吗？就一直飞，然后飞过了爱琴海，然后最后来到一个叫克里特岛的地方哦。然后飞到克里特岛之后呢，哦，然后这只金色的牛呢就变回原本的样子，哦，就是。宙斯的样子，然后他就跟他说：“哦、其实我就是觉得你很正，这样。”然后后来他们就是在那个岛上，就是做了一些繁衍后代的事情，然后就繁衍出他们的后代，就变成克里特岛上的居民。然后后来呢，这只金牛的形象就被宙斯摆到了天上去，就成为了金牛座神话的由来。哈，顺带一提啊、哦，刚刚说那个那位美少女叫欧罗巴嘛，哈、哦，那欧罗巴后来就成为了。欧洲大陆名称的由来就是 Europe， 哦，就是听说是根据这个神话而来的哈、哦。所以呢，从神话里面也可以看出什么呢？然后刚刚讲宙斯为了想要跟这位美少女呢，就是做一些繁衍后代的事情呢，他就变成一只非常可爱的小金牛哦，或者应该说大公牛哦，不重要，反正就是这只牛是非常可爱的形象哦。那所以呢，也衍生出就是金牛座哦。我们现在讲金牛座了哈，从、哦、这只金牛神话里面金牛的形象，就可以想象出金牛座本人的个性。性格是比较温驯的，因为如果他是一只很暴冲的牛，就没办法接近这位欧罗巴美少女嘛，对不对？所以金牛座性格上来说比较温驯，然后比较像暖男的形象。好，那因为刚刚讲他是想要为了跟他繁衍后代而变成的一只牛，所以金牛座的人也都蛮好色的。<笑>蛮多的啊，只是就因为金牛座的人就是给人的性格比较温驯嘛，所以那个好色的那一面就比较没有那么锐利，所以就天蝎座就背了这个黑锅，背了非常久这样。其<笑>实金牛座也蛮好色的，我觉得。好，所以金牛座。也蛮喜欢这种肢体接触，哈，蛮喜欢抱抱的，哈。那刚讲欧罗巴美少女骑在金牛的身上之后，就是、他们就开始往海的方向飘过去，然后一直飞往克里德岛，就一直飞，一直飞，也没有要停下来的意思。不到目的地呢，不停止，哈，所以也衍生出金牛座的性格比较固执，比较执着，跟上一集母羊座的形象不一样。虽然说上一集母羊的那只羊也是。会飞过海洋，然后到另外一个目的地。但因为母羊做的神话的那只羊，它是为了逃难，所以速度很快。可是这个金牛座的故事呢？这只牛呢？它虽然。也是要飞到克里特岛上，但是它速度就比较没那么快。虽然说它也是往着同一个方向前进，但是它就不是属于那种很冲动的类型。相较于母羊座的，好，这边是跟母羊座做个比较，这样。好，那牛呢？好，讲到金牛座就不能不得不提牛是什么生物哦。牛呢，从古今中外的形象其实都大同小异啦。我们就想想看，我们生活中会用到牛的一些俚语俗语啊，大概就是什么力大如牛啊，然后什么费了九牛二虎之力，还是形容牛的力气很大这样。或者我们会形容一个人钻牛角尖、牛脾气哈、哦。所以金牛座的脾气呢，就会跟。我们文化中的这个牛的脾气其实蛮像，就是固执啦，吼，然后就很坚持不懈这样。但往好处想，就是蛮有耐心的这样。然后再加上有一句俗语叫做“牛迁到北京还是牛”，吼，这句要用台语讲“牛看个八干嘛是牛”吼。我妈小时候都用这句话来形容我，<笑>形容一个人个性也难改变，吼“江山易改，本性难移”的意思，吼。所以刚刚讲，所以金牛座的性格就会被人家觉得说。呃，蛮不知变通哈，然后就是蛮坚持己见。那因为就是典型的金牛座的性格，比较不喜欢改变，所以某种程度来说，他们也是非常热爱安全感。因为一旦有很多的变动，就会让金牛座的人感到不安。好，金牛座喜欢有计划性的，然后循序渐进的，慢慢的改变的这种方式。好，就是太快速的改变会让金牛座人没有安全感。好，那牛呢？好，如果大家有去擎天杠上面看过牛，或者去很多农场牧场看过牛，我们知道亲眼看过的牛，基本上攻击性都不高。好，什么时候攻击性会高呢？大概就是你硬要把它拖到某个地方，或者你硬要它干嘛，你改变了它的习惯，改变了它的习性，这时候牛就会出现攻击性。好，所以呢，也跟金牛座的形象蛮像的，就是平时温温循循的好相处，但是你一旦要改变它，一旦要弄它，它就会牛脾气就上来，就会开始发脾气。好，<笑>但是频率比较不高啦。好，跟母羊座比起来的话。好，那我们对于牛的形象嘛，就是如果有去农场、牧场看过，或者去晴天缸上看过的话呢，就是牛大部分时间就是吃草，对，然后磨，然后走来走去磨吃草。<笑>好，所以呢，金牛座的人也蛮掂掂加三哇工，好，就是那叫什么垫垫，就是安安静静的吃三碗工，好，然后默默的在观察周遭，虽然好像在做一件事情，虽然他在吃草，但他也一直注意着环境的变化。好，所以也演绎出就是金牛座蛮懒散的性格<笑>，虽然眼睛都在看啦，好，真的是是是蛮懒的。所以我觉得金牛座的人的性格容易被低估，很多人会以为金牛座很笨，好，或者就是觉得他应该很慢，所以就是不具有攻击性。但我得说，因为刚才他是点点加三碗宫电电池的三碗宫类型的人，所以虽然他可能没有第一时间把你的错误指正出来，但是他都看在眼里，他也是蛮会读空气的一群人。所以不要太小看金牛座哈，好,<笑>好啦，那金牛座的守护星呢是维纳斯哦。那关于守护星以及行星的名字的由来呢，哦，有兴趣的人可以去听第二集以及第七集哦。那这边就不加以赘述哦。那金星在英文里面叫做 Venus 哦，是维纳斯哦。我不知道金牛座听到自己的守护星是维纳斯，心情怎么样？是开心的吗？好，如果你是开心的话，我只能说你开心的太早了。<笑>什么意思呢？其实维纳斯的形象哦，她在神话里面，他是比较像是妓女的那种感觉哦，就是自顾自的在享受很多的美好的感官经验的一个神。用白话文来讲，它就像东方文化里面的潘金莲，好、哦、这样应该比较懂了哈、哦。所以就是不要听到自己守护星是维纳斯就觉得，哦，超棒超赞的，哦，其实真的是不用高兴，太脏了。换个方式讲，就是有潘金莲在守护的那种感觉，哦，所以呢，他在神话里面，维纳斯在神话里面，他就是一个非常重视愉快的感官经验的一个神的女神，好、哦，就是也是到处跟不一样的男人交配。这在传统文化里面来说，就是非常不检点的形象。好，那再加上维纳斯在神话里面的形象的话，她其实很害怕别人比她美，毕竟她自己是掌管爱与美的女神，所以呢，她就是有点像是白雪公主里面的那个皇后一样，就是非常担心这世界上有人比她还要更美。所以维纳斯在神话里面的形象也是一个对于比如说对于美的东西、对于喜欢的东西、对于拥有的东西相当执着的一个女神。所以这也表现出金牛座的性格。好，有维纳斯守护的金牛座呢，也蛮喜欢这些感官的享受哦、呃。对于喜欢的东西也相当执着，所以金牛座的占有欲也蛮强的。对于喜欢的东西，对于想要的、拥有的东西，那感官享受部分就会演绎出，就是金牛座人就是蛮多都是吃货的，<笑>他们爱好美食，然后爱好音乐、艺术这些的，但基本上美食成分居多吧。我是在想。<笑>所以金牛座的人蛮多都是吃货的，大家如果惹怒金牛座，记得大家去吃美食哈。好，那在神话里面的话呢，哈、喔，维纳斯呢，她的老公是火神。好，那火神呢，他其实。就是手艺很好啦，就是会做很多珠宝啊、首饰啊，用一些金银珠宝的东西打造了很多漂亮的东西，还有一个魔法腰带哦，送给他的老婆维纳斯哦。所以金牛座的人也蛮喜欢金钱与物质的，好，所以也衍生出金牛座的人，我们会觉得他很小气，好，因为他很在乎金钱啊、物质的这些东西，好，所以我们就觉得，诶、欸，金牛座好像都蛮小气，但我我必须帮金牛座平反一下哦。我觉得他们不小气就是在他们眼里，如果你觉得小气，就是你不值得。<笑>因为维纳斯在神话里面的形象，极端的来说的话，就是重视物质啊，然后重视感官啊，就是满足自己欲望类的一个女神。哦，所以落实到金牛座身上的话，就是因为他们喜欢这些东西，所以他自然而然也会用这种价值观去对待他喜欢的人。所以如果他没那么喜欢你，他自然而然不会把这些感官享受的东西啊、物质的东西放在你身上，因为就是很浪费。与<笑>其说金牛座很小气，我觉得金牛座应该更精确来说，他们是一个非常重视 CP 值的星座。我会这样觉得。好了，那在希腊罗马神话里面有提到，就是说金苹果的神话，我不知道大家有没有听过这个故事，就是呢。传说呢，有一天呢，众、呃、神们在开 party， 然后呢，就是因为有个女神没有受邀，就很不爽，有点像睡美人那个没有受邀的黑巫婆一样，她就放了一颗金苹果在那个 party 的现场，然后金苹果上面就写说献给全天下最美的女子，然后呢，大家就想说到底这个女子是谁呢？然后就三个人就抢着要这个苹果，分别是宙斯的老婆希拉，以及雅典娜，哈，智慧女神雅典娜，以及就是我们的。金牛座的守护星维纳斯，这三个人就是抢着一样的一个苹果，因为他们都觉得自己最美。那后来呢，宙斯就把决定谁最美的这件事情呢，交到了一个王子身上，对，民间人间的一个王子身上。那这三位女神就为了要得到这颗金苹果，就开始纷纷贿赂这位王子。好，那贿赂内容来念一下哈。如果你是王子的话，你会选哪一个哈？宙斯的老婆希拉呢，她就说。哦，如果你把金苹果给我的话，我就给你广大的土地跟权力，你就可以在，你就当国王就对了。好，那雅典娜是智慧女神，她就说，那我就给你满满的智慧。然后维纳斯就说，那我给你全天下最美的女人。我不知道各位如果身为那个王子会选什么，但最后这位王子选哪最大那个？<笑>后来，这王子呢，就用下半身思考，就选了全天下最美的女人，所以呢，金苹果就被维纳斯拿走了。那维纳斯也遵守他的承诺，就把全天下最美的女子呢许配给这位王子。但是问题来了，全天下最美的女子已经被取走了。他已经变成某个王国的皇后了。然后维纳斯为了履行他的承诺，就把这个皇后许配给这个王子，所以就最后导致了特洛伊战争。因为毕竟自己国家的王后被人家掳走了，这是多严重的事情。好，所以从神话的形象可以发现说，说维纳斯这个女神呢，她就是为了得到她想要的东西，是有一点点不择手段的。所以也落实在金牛座身上，也有一点点这样。就是如果金牛座她很想要、很渴望某个东西的话。会有一点点的不择手段，我不知道有没有了，我不知道各位金牛座有没有这样觉得啦。吼，好，那是这个是从神话的形象去探讨维纳斯这样。好，那以上呢，就是从金牛座神话的角度，从牛的角度，从维纳斯的角度，从不一样的三个面向来介绍金牛座。好，那不知道金牛座有没有觉得自己真的是这么肤浅的星座呢？<笑>听起来好肤浅的感觉，对不对？啊，我觉得我刚刚讲这些都是属于典型的啦，就是最极端的例子啦。然后，所以如果金牛座觉得自己没有这么物质的话那就是也很好啊，对啊。<笑>从不负责任的结论这样，好了，以上就是今天的内容。如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p o c a s t s 的用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有豆内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教师，听完还是要对自己的人生负责。我们下次再见喽，拜拜。